1: Goeiedag luisteraars, blij dat jullie hier weer bij zijn voor een gesprek in de marge van de marketingbusiness. Dat is vandaag niet anders. We gaan het zo dadelijk hebben over online klantenservices en oplossingen om met onze klanten daadwerkelijk in gesprek te gaan. We gaan daarvoor weer eens de grens over en piepen bij onze Noorderburen. Onze gast vandaag is Alexander de Ruiter. Welkom Alexander in Content Talks.
0: Dankjewel, fijn om er te zijn.
1: Dat horen we graag. Alexander, de wereld van klantencontacten, callcenters en digitale interactietools, dat is al jaren jou thuis. Dat is heel uitgebreid en uh, daar gaan we zo dadelijk uh, met elkaar over praten. Maar mag ik eerst vragen om uh, jezelf even kort voor te stellen aan onze luisteraars. Wat wil je over jezelf vertellen?
0: Ja, wat wil ik over mezelf vertellen? Uh, nou ja, Alexander Ruiter. Ik ben uh, medeoprichter van het bedrijf genaamd Obi 4 one Um, Bedrijven in, in Nederland, maar ook actief in uh, België. We hebben ook uh, echt uh, mooie klanten in, uh, in de Belgische markt. Daarnaast, uh, um, um, ja, ik ben uh, uh, getrouwd, heb uh, 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 een hoop beesten thuis, paarden honden. En uh, dus ook, uh, ook van de natuur uh, hou ik. En ja, verder uh, uh, wil ik graag mijn verhaal vandaag met je delen.
1: Dat is heel fijn. Um, Laten we dan maar meteen van start gaan. Um... Alexander, ben jij toevallig in deze, laat mij toch zeggen, niche terechtgekomen? Of, of koos je daar bewust voor? Wat is er zo leuk of, of trekt je hierin aan?
0: Ik kan eigenlijk zeggen dat ik er wel redelijk bewust in terecht ben gekomen. Maar daar zit toch wel een klein verhaaltje aan. Dat verhaal is dat ik aan het eind van mijn studententijd ben gaan afstuderen in de Verenigde Staten. En daar kwam ik in contact met de wereld van klantcontact, klantenservice... En dat, uh, dat vond ik dermate boeiend dat toen ik terug naar Nederland kwam, ik eigenlijk direct in die wereld ben gaan werken. In eerste instantie voor een softwarebedrijf, daarna meer voor een dienstverlening, een consultancybedrijf. Maar ik uh, kan wel zeggen dat ik nu 25 jaar in de wereld van, uh, van klantcontact, uh, zowel in het verleden telefonie als uh, advies, en nu zeg maar in de wereld van digitaal klantcontact uh, rondloop.
1: Ja, Dat is heel leuk om te horen en daarom hebben we jou natuurlijk ook hier om over die 25 jaar ervaring te praten. Bij Obi 4 one dat is jouw bedrijf, spreken jullie van engagement solutions. Maar dat vergt een beetje uitleg. Wat valt daar dan allemaal onder?
0: Ja, mooie Engelse termen die wij in het bedrijf gebruiken. Maar als je kijkt naar engagement, engagement gaat over interactie, gaat over contact en als je dan kijkt naar de, naar de engagement solutions, dan uh, nou richten wij ons op uh, software eigenlijk, software die het mogelijk maakt voor uh, ondernemingen of overheden, om op een uh, efficiënte manier uh, contact met uh, klanten te kunnen hebben, of met burgers te kunnen hebben, en uh, nou ja, wat wij daarin doen, is wij proberen al die kanalen, zoals Whatsapp en Livechat en uh, Twitter uh, en uh, Instagram die brengen wij allemaal samen in één applicatie, zodat uh, voor de medewerker erg eenvoudig is om uh, ja, uh, diensten te verlenen, uh, klantcontact te hebben met, uh, uh, ja, met klanten en uh, dus de, de business van, uh, van de opdrachtgever te vertegenwoordigen.
1: Oké, okay. um, van, vandaag zijn wij als marketeers zo vaak bezig met uh, allerlei tactics voor klantenweving, waardoor we wel eens dat, dat, dat echte contact met die klanten vergeten. Uh, Beschouw jij zelf die uh, engagement solutions dan als een onderdeel van marketing of eerder als een uh, verlengstuk van sales of after sales? Hoe zit die synergie in elkaar?
0: Ja, als je terugkijkt in de tijd, dan zie je eigenlijk dat toen wij begonnen, zo'n tien jaar geleden, Robby Verband bestaat deze maand tien jaar, ehm... Um, dat uh, klantcontact of eigenlijk social media en uh, engagement, dat het in eerste instantie voornamelijk bij de marketingafdeling lag. En dat kwam voornamelijk door het openbare karakter. Hè. Mensen lieten berichten achter op Twitter over een bedrijf of stelden vragen op Twitter of Facebook aan bedrijven. En marketing had zoiets, oh jee, als wij daarop gaan reageren als bedrijf, dan moet dat wel goed gaan, want anders uh, krijgen we misschien een negatieve reputatie. Um, wat we hebben gezien op termijn is dat dat een, een oplossing eigenlijk van twee afdelingen is geworden. Dus je ziet nog steeds dat marketing wel een rol daarin speelt. Maar dat klantenservice, de, de, de klantenservice afdeling, ja, die hebben een, een, een belangrijkere rol gekregen. Voornamelijk in het afhandelen van de vragen via Twitter, Facebook, nou ja, Instagram, live chat, al die kanalen. En die zie je toch echt wel dat dat deel, het reageren daarop dat dat echt wel een onderdeel is geworden van de klantenserviceafdeling.
1: Ja, dat is zoals je het zelf ziet. Zien je klanten of je potentiële klanten, zien zij dat ook zo? Of, of wat willen bedrijven vooral bereiken? Hangt ook
0: een beetje af van de omvang van de organisatie. Dus wat je ziet zeg maar, bij, laten we zeggen, midden, middenbedrijven, de, de KMO's, zie je dat het echt wel een, een combinatie is van marketing en service. Hè? Dat, dat, vaak, dat zij vaak samen optrekken ook in het selecteren van deze oplossingen en samen willen werken in die oplossingen. Als je nou kijkt naar de, de, de corporate organisatie, de enterprises, dan zie je dat dat eigenlijk gescheiden is. Dan zie je dat klantenservice echt zegt, wij zijn op zoek naar een oplossing voor dat customer engagement, die serviceverlening. En dat je ziet dat marketing voornamelijk op zoek is naar oplossing om reputatie te managen, om soms ook te publiceren. Dus berichten te kunnen plaatsen op Twitter, op Facebook, op Instagram, ook LinkedIn en YouTube. Dus daar zie je dat daar echt wordt gekeken naar: oké, okay, wie heeft nou welke rol binnen die, uh, die customer journey, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, En natuurlijk, hè, we hoorden jou hier net al die, uh, hè, al die tools noemen, al die internettools noemen. Het internet heeft, heeft drastisch onze manier van, van communiceren beïnvloed. Uh, en is natuurlijk ook uh, ja, met een in, 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 in klantenservice binnengeslopen. Maar in, in hoeverre kan je vandaag zeggen dat het uh, klassieke telefoongesprek in, in onze contrijen is gemigreerd naar een online klantendienst? En, en als ik zeg onze contrijen, daar bedoel ik daarmee uh, ja, de lage landen hier, zeg maar. Uh, Tenzij er nog een verschil is tussen Nederland en België en, en je dat ook even wilt toelichten.
0: Um, ja, dat is, dat is wel een, wel een, wel een goede vraag. Uh, als je kijkt naar uh, telefonisch klantcontact, dat is, er al, dat is al heel lang en um, nou, dat zal voorlopig ook nog niet weggaan. Je ziet wel dat het, uh, dat het aan, aan het veranderen is. Maar ik weet nog, hè? ik zei net 25 jaar in de wereld van klantcontact, eh, 20 jaar geleden hadden we het erover eh, de introductie van het internet en toen dachten we dat alles eh, naar zelfservice zou gaan. Iedereen zou zijn eigen vragen oplossen via het internet en de telefonische bereikbaarheid of telefonische aantallen zeg maar voor, voor organisaties zouden drastisch gaan eh, verminderen. Nou kan je vertellen, daar is niks van terechtgekomen. Eh, dus over de, over de jaren is de telefonische contact tussen organisaties en, en klanten alleen maar toegenomen. Daar is nieuwe communicatie bijgekomen, eh, de digitale communicatie. Via nou, eerst natuurlijk e-mail, maar eh, later dus ook de, 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 ja, de engagement kanalen, zoals de messaging kanalen. Zoals WhatsApp, live chat messenger, of, uh, Facebook messenger, uh, et cetera. Wat je ziet is dat um, dat het wel iets doet aan het verplaatsen van telefonie naar deze kanalen. Maar wat je voornamelijk ziet is dat er gewoon steeds meer gecommuniceerd wordt tussen organisaties en, en consumenten. Uh, de reden daarvoor is dat we veel meer digitaal ook uh, bestellen, hè, dus producten bestellen uh, en daar in die processen hebben we meer, nou ik zou bijna willen zeggen, hebben we meer onzekerheid als consument. En uh, wat willen we dan? We willen die zekerheid optimaliseren. Dus wat gaan we doen? We gaan nog een WhatsApp berichtje sturen over van, hé, hey, is mijn betaling wel gelukt? Of we gaan een WhatsApp berichtje sturen over, waar blijft mijn pakketje? Uh, en natuurlijk, wat we zien aan de bedrijven, is dat zij... Dat proberen op te lossen door apps te introduceren, zodat je hè, track and trace, dat je je pakketje kunt volgen. Dat ze proberen hè, met, met pushberichten je te laten weten van hé, hey, het geld is van je rekening afgeschreven. Of het is teruggestort als je een product hebt geretourneerd. Je pakketje is onderweg. De bezorger gaat het morgen tussen, tussen 12 en 2 bij je af, afleveren. Dus we zien dat, dat daar veel meer communicatie is ontstaan. Maar dat die communicatie ook leidt tot veel meer vragen uiteindelijk. Dus ja, jouw vraag dan te beantwoorden, wat doet het met telefonie? Je ziet dat telefonie wel iets afneemt um, en zich voornamelijk richt op de meer complexe uh, onderwerpen. Hè, dus waarbij een consument veel meer zekerheid wil over het antwoord. Um, en dat je ziet dat alles wat, wat wij dan noemen transactioneel is, hè, dus in relatie tot een transactie, dat dat vaak wordt gedaan via de digitale kanalen. Hè, zoals dan, hè, we hebben ze al genoemd, WhatsApp, Facebook Messenger, LiveChat. Um, zit daar verschil tussen Nederland en, en, en België? Ja, nou, niet heel erg. Wat we wel zien is dat de adoptie van digitale kanalen in Nederland over het algemeen net wat eerder is. Dus dat in Nederland zijn we nou, misschien wel wat, uh, ja, is misschien een verkeerd woord, ik wou, wilde zeggen vooruitstrevende, dat is het niet, misschien hebben we meer lef of uh, zijn, we, uh, zijn we wat onderzoekender, maar we zien dat België, dat die daar eigenlijk altijd snel achteraan komt en, uh, en volgt. Uh, en met de introductie van, van de digitale kanalen.
1: Ja, dat is met andere tools eigenlijk net zo. Ik, ik wil daar heel even op aansluiten. Uh, die, 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 die nieuwe kanalen, die digitale kanalen, ligt de barrière iets, iets lager daarmee dan, dan op telefoon? Huh? België hebben we toch nog altijd zoiets van, oh, telefoon, wat moet ik dan zeggen? Hoe moet ik het dan uitdrukken? Ligt de barrière misschien lager als je een bericht kunt sturen of is dat niet zo?
0: Nou, ik weet niet of het gaat, of de barrière lager ligt vanwege de inhoud. Zeg maar, oh, welke vraag moet ik dan nou stellen? Wat het natuurlijk wel is, is dat bij de telefoon, en wat je vaker ook zag natuurlijk in het verleden, is dat je daar best wel wachttijden had. Niet iedere organisatie had een fantastische telefonische bereikbaarheid. Dus consumenten hadden zoiets van, ja, hmm, ga ik nou wel bellen, want dan hang ik dadelijk eh, vijf minuten in de wacht, en dan heb ik nog een keer vijf minuten een telefoongesprek. De drempel is wel verlaagd. Door nu, hè, we zijn eigenlijk allemaal gewend dat we WhatsApp en Facebook Messenger op onze telefoon hebben. Ja, het is heel makkelijk om even een berichtje te sturen van, joh, weet je, waar blijft mijn pakketje? En vervolgens weer verder te gaan met je leven, om het zo maar te zeggen. En dan, ja, tien minuten of een kwartiertje later een reactie te krijgen van het bedrijf en te zeggen, joh, weet je, hier is je trek een trace code en je pakketje is er morgen tussen, tussen 12 en 2. Dus het is... Daarmee is de drempel wel lager geworden. Hè? Ik stuur zo'n berichtje als consument nou ja, in, laten we zeggen, 30 seconden. En vervolgens ligt het bij de onderneming en die gaan daarop reageren. Maar het is ook niet dat ik dan echt zit te wachten met de telefoon in mijn hand. Nee, Ondertussen ben ik gewoon weer werk aan het doen, een filmpje aan het kijken of uh, nou ja, hè, met mijn ja. vrouw aan het praten. Ja. En, en, en dat als... maakt die drempel lager.
1: Ja. En als we het dan over het telefoon hebben, hè, we kennen allemaal, niemand drukt graag die nummertjes. Hè. Druk, de één, druk. Hè. Um, vandaag de dag um, ja, krijg, ik op uh, krijg ik op kanalen soms ook eens te maken met een, uh, met een chatbot. Hè. Vanuit consumentenoogpunt, moet ik eerlijk zijn, dan, dan, dan ben ik daar niet zo altijd in, uh, een fanaat van die webbots. Hè, die me eerst allerlei gekke vragen stellen en vaak uh, naast de kwestie antwoorden. Of ben ik nu een klein beetje te kritisch voor de technologie?
0: Ja, ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen de technologie en, uh, en de organisaties die ze implementeren. Um, ik durf te zeggen dat de technologie best wel heel ver is. He, dus ja, weet je, er zijn mensen die denken dat een chatbot iedere vraag moet kunnen beantwoorden. En uh, nou, ik kan je vertellen, dat is niet de praktijk van vandaag. Uh, en daar zijn we ook nog voorlopig niet. De komende jaren niet. Ik, maar ik vergelijk het altijd met een mens. Er zijn ook geen mensen die alle vragen kunnen beantwoorden. Dus waarom zouden we dan verwachten van een chatbot dat hij dat wel kan? Eh, ook daarin geldt dat je soms een collega binnen het bedrijf nodig hebt... om een antwoord te kunnen formuleren naar een, naar een klant. Dus dat is oké. Okay. Wat, wat, wat misgaat, vind ik, vaak in de implementatie van chatbots... is dat we... Dat organisaties er niet goed over nadenken. Welke vragen komen er nou binnen? Hoe trainen we nou die chatbot goed met werkelijke informatie? Um, en een van de zaken die, die mijzelf ja, echt een uh, uh, frustratie oplevert, is zo'n chatbot die inderdaad dan op een gegeven moment zegt, sorry, ik kan je niet verder helpen. Dat kan, hè? dat is oké. Okay. Nee. Dat kan een medewerker ook zeggen, ik moet een collega hebben. Nee. Maar die dan vervolgens zegt, ik kan je niet verder helpen wilt u maar naar ons nummer of eh, stuurt u maar een e-mailtje naar info. zoek het lekker zelf uit eh, Ja, of verbreekt. nog eh, je
1: gewoon de verbinding verbreekt en dan sta je dan als uh, klant ja, hè? ja, ja maar,
0: en, en dat maar dat heeft niks met techniek te maken
1: ja, dat heeft dat alles met tekenen keuzes tekenen. van het bedrijf te
0: maken en de inrichting van die chatbot en wij, wij adviseren ook ...implementeer geen dead-end bots, hè, dus chatbots waar je in een dode, lopende straat terechtkomt... ...maar zorg ervoor dat er altijd een, ja, wat ze dan noemen, een warme handover of een transfer ja. mogelijk is... ...naar een medewerker, waarbij die medewerker al kan zien welk gesprek heb jij gevoerd met die chatbot... ...welke informatie is er al gevraagd en gegeven en vervolgens zorgt dat die medewerker verder kan. Dan nou was er nog één dingetje wat jij zei en dat is... Die stomme vragen die een chatbot aan het begin stelt. En, ja, uh, hè, die, ja soms, die,
1: die soms uh, ja, helemaal nergens opslaan. Nee,
0: nee, en dat vind ik ook. Hè, ik, heb, ik, ik heb pas nog een, een presentatie gegeven voor het, 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 Thomas More Universiteit in België. En daar had ik ook een, een, een voorbeeld van een chatbot. En die chatbot die ging eerst aan je vragen: wat is je naam? Wat is je e-mailadres? Die wilde allerlei informatie hebben. En toen zei ik ook: Als je nou. En dit is ook een bericht voor de marketeers. Ik snap dat je al die informatie graag wil verzamelen. Maar als je nou een winkel binnenloopt en die verkoper in die winkel of die medewerker in die winkel, die zegt als eerste, hoe heet u meneer? Um, mag ik alvast uw e-mailadres, want dan kunnen we die alvast op de lijst zetten zodat we u straks uw facturen of uw, uw bonnetje naar u toe kunnen mailen. En dan, dan draai je toch om en dan loop je toch de winkel uit. Want dan denk je toch, hier wil ik niet kopen. Ja, nou, en, maar er is ook loren, niemand die dat zo doet. Ja. Maar online denken we in één keer dat we eerst zeg maar iemand zijn hele doopsail moeten ja. hebben, alle informatie, voordat we vragen, wat kom je doen? Ja. Dus begin met, hé, hey, welkom dat je er bent. Ja. Wat is je vraag vandaag?
1: Ik volg jou helemaal, want ook met formulieren op het web bijvoorbeeld. Je wil niet weten hoeveel keer ik dat al geraald heb. Zorg voor een aangenaam en goed formulier en begin daar niet met allerlei overbodige vragen waardoor iemand het gewoon dichtklikt. Maar laat ons even het over de evolutie hebben. Van, uh, uh, je hebt het daar net al een beetje aangehaald hè, van, van, uh, we hebben soms foute verwachtingen maar er kan nog heel veel hè, technologisch maar ik denk ook dat we nog heel veel moeten leren op vlak van de boodschappen zelf maar als we, als we dan naar die evolutie kijken, wat, hoe zie je die zelf? En, en wordt die dan getrokken door uh, innovators, hè, zoals jullie zelf, of, of door bedrijven in het algemeen? Of, of komt die impuls echt wel van, van de klant zelf en uit de markt?
0: Ja, daar is, is natuurlijk niet één passend antwoord op, maar ik, uh, ik, ik ga hem toch ik ga het, ik ga hem, uh, beantwoorden. Um, je ziet natuurlijk aan de ene kant dat uh, bedrijven, innovators zoals wij, uh, nadenken over, over nieuwe toepassingen en hoe kunnen we, hoe kunnen we die, die, die customer journey zo, zo efficiënt en zo, zo goed mogelijk maken. Um, maar Pas geleden werd aan mij ook de vraag gesteld, zit de, zit de consument nou te wachten op meer technologie? Zit de consument nou te wachten op, op, ja, op chatbots bijvoorbeeld? Nee, en, en daarop zou in de basis het antwoord nee zijn. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die zeggen, ja joh, dat lijkt me echt leuk om uh, met om een chatbot te gaan, uh, gaan uh, praten. Um, waar, zit een klant, waar zit een consument op te wachten? Die zit te wachten op een oplossing voor zijn vraag, een, een antwoord op zijn vraag of een oplossing voor zijn probleem. En daar kan technologie een rol in spelen om dat sneller te maken. En dat was ook het voorbeeld wat ik, wat ik, wat ik uh, daar straks al gaf. In het verleden was het zo dat als jij iets bestelde bij een bedrijf, dan zeiden ze, ja, dan, dan, dan had je de bestelling geplaatst en dan zat jij te wachten thuis totdat je pakketje een keer werd bezorgd. Maar je had geen flauw idee, duurt dat twee dagen, komt die ochtends, middags of avonds. En inmiddels door de technologie hè, van track and trace, door de technologie waarbij je zelfs hè, autootjes over... ...je scherm van je telefoon of van je computer... kunt zien rijden waar die, waar die is... ...dat jij de eerstvolgende adres bent... ...waar een pakketje wordt afgeleverd... ...heb je veel meer controle... ...heb je veel meer zekerheid... ...en dat is wel technologie... ...waar mensen op zitten te wachten... ...omdat dat hen helpt in hun beleving... ...en in zekerheid te hebben over... Oh, wanneer, ...wanneer wordt iets bezorgd... ...dus als je kijkt naar... Um, wordt, ...wordt technologie alleen maar door de innovators gedreven? Nee, zeker niet... ...de consument... Duwt ook. En die zegt, ja, als jij een pakketje naar nou me opstuurt, wil ik weten waar dat pakketje is. En ik wil weten wanneer het aankomt. nou En dan zijn organisaties zeggen, hoe gaan we dat dan faciliteren? En die komen dan, hè, die gaan dat zelf bedenken of komen in gesprek met bedrijven zoals wij. En wij gaan kijken, hé, hey, wat is er voor nodig om die informatie, want die is er vaak wel, om die nou op een makkelijke manier richting die consument te ontsluiten. ja En daar is technologie voor nodig.
1: Hm. En dan ja, Je hebt net die voordelen genoemd hè, voor die consumenten. Hm? Uh, extra informatie, snelle informatie. Uh, steeds maar de vraag naar, naar meer. En, en als je nu van bedrijfskant bekijkt, uh, noem dan nog eens keer de voordelen op die je hebt. Hè. Je hebt daar ook uiteraard snelheid, meer efficiëntie. Uh, maar zijn er nog andere dingen die ik daarbij vergeet?
0: Nou ja, wat, 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 als je kijkt naar de ondernemingskant... Uh, Um, wat je ziet is dat, dat het aantal interacties of transacties binnen bedrijven toeneemt. Je ziet ook dat de behoefte van de, van de, van de consument of de burger of de, de klant uh, is aan meer informatie. Um, ja, dat, kun je, dat, kun je, dat kun je op een aantal manieren oplossen. Je kunt of meer mensen neerzetten hè, om die vragen te beantwoorden. Of je kunt gaan kijken, hoe kan ik dat met technologie gaan oplossen? Hoe kan ik dingen automatiseren, zodat ik daar geen mensen voor nodig heb? Nou ja, en wij, weten, wij weten allemaal dat hè, alleen maar meer mensen zeg maar, in processen stoppen, dat dat ja, op de lange termijn geen haalbare kaart is. Het kost heel veel geld. Um, uh, nou ja, mensen, mensen gaan op vakantie, mensen worden ziek. Mensen veranderen van baan. Uh, en technologie gaat niet op vakantie, wordt niet ziek. Ja, het kan een keer een bug hebben. Verandert niet, verandert niet van baan. En, uh, uh, dus je hebt daar gewoon veel meer zekerheid. Dus het kan tegen lagere kosten. Je kunt een hogere mate van dienstverlening bieden. Ja, dat zijn toch wel de, de, de plussen voor ondernemingen. Nogmaals, maar doe het wel goed. Hè? Het voorbeeld wat ik al gaf van die chatbot... Een chatbot implementeren omdat jij een chatbot wil, is geen goed idee. Want uiteindelijk kan je daarmee ook je klant frustreren als die een, ja, als die een slechte journey heeft.
1: Ja. Nou, dan heb ik een vraag die daar eigenlijk heel erg uh, op aansluit. Hè? Want ik las op jullie website dat jullie met uh, OBN Engage in staat zijn om vragen en klachten uh, snel te identificeren en te beantwoorden via uh, sociale media, reviewplatformen en ook via, via app en, uh, en chat. Um, Social Media Monitoring en, en, en Reputatie Management. Hè? Dat, dat, dat zit dus ook helemaal vervat in, in, in jullie platform. En, en hoe is dat dan onderling gelinkt allemaal?
0: Ja, dat, uh, dat is iets wat bij ons echt nog uit onze historie komt. Dus toen wij tien jaar geleden begonnen. Toen waren we voornamelijk gericht op uh, het verzamelen van, de, van de berichten van, van Twitter. Van blogs, van fora, van review platforms. Waar toen... Al wel wat, maar dat is natuurlijk wel enorm uh, gaan groeien over de jaren. En eigenlijk was dat allemaal wat wij dan noemen openbare informatie. Dus iedereen kon die berichtjes zien. En, uh, uh, en wat wij zagen is dat, dat uh, bedrijven daar... Sommigen deden net alsof ze een struisvogel waren, die stopten de kop in het zand en deden net alsof die berichten er niet waren. Uh, die kwamen er ook vrij snel achter: ja, ik, wij moeten daar wat mee, wij moeten daarop gaan reageren, wij moeten de dialoog aangaan met die klant. Uh, als die een negatief verhaal heeft, maar ook als die een positief verhaal heeft. En want dat zag je ook: mensen die zeiden, Oh, ik, ik, heb, hè, ik heb een nieuwe fiets gekocht bij, online bij uh, fietsenwinkel.be. En uh, echt fantastisch. Hè? Vandaag besteld, gisteren naar huis. En dat stond al helemaal in elkaar en ik kon zo wegfietsen. Uh, dat is ook belangrijk om daar de, de interactie op aan te gaan. En dat als, als marketing te gebruiken binnen die onderneming. Nou, wat wij hebben gedaan, is dat wij dat openbare stuk hebben wij gecombineerd met dat privé-stuk. Dus die privéberichten op Facebook Messenger, op LiveChat, op WhatsApp, et cetera. En, um, um, en daar ligt die link. Dus wat wij, wat, wij, wat wij doen is, wij brengen zowel die openbare communicatie als die privé-communicatie bij elkaar in één oplossing en maken het ook mogelijk voor medewerkers om dat, totaal, ja, om dat totaalbeeld te hebben. En wat je ook ziet soms, is dat iets openbaar begint maar uiteindelijk privé verder wordt gebracht. Omdat ja, er toch wel ja, relevante informatie gedeeld moet gaan worden... die niet voor de hele wereld uh, zichtbaar moet, hoeft te zijn. Dus dat is hoe wij die zaken... Ja, Combineren en bij elkaar brengen in onze oplossing.
1: En uiteraard een excellente online klantenservice, dat heeft een rechtstreeks invloed op die reputatie. Al nou is reputatie ja. natuurlijk wel nog wat breder. En daar moeten we misschien eens een apart gesprek uh, van maken. Uh, maar het gaat natuurlijk in C altijd over tevreden en blije klanten die je door die hele journey uh, heen trekt. Uh, maar dat vergt dan wel, denk ik, dat, dat, dat alle content, alle gesprekken, alle processen, alle publicaties, dat het allemaal perfect op elkaar uh, is afgestemd. En, en, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, niet?
0: Ja, Ja. en, uh, um, en dat is dus ook, dat is ook dus waar je vaak ziet dat het, uh, dat, het, dat het misgaat. En dat is ook waar je ziet dat... De, de, de consument of de burger op zoek gaat naar, naar meer communicatie, naar meer informatie. Geef het voor, kijk zelf op een, op een website. Hè. Het is vaak um, eenvoudig om iets te bestellen. Um, maar um, en trouwens, ook daar zou je zouden we het soms nog wel makkelijker kunnen maken, denk ik, als organisaties. Maar het is eenvoudig om iets te bestellen. Maar vervolgens hè, dan heb je het besteld, je hebt je betaling gedaan ja, en dan, dan kom je in een, in een journey terecht waar het hè, heel lastig is om informatie te vinden over hoe het proces verder verloopt of bijvoorbeeld als je het product hebt ontvangen en je wilt het retourneren. Nee, je zegt van ja, ik had, een groene, ik had groene sneakers besteld, maar ik heb blauwe gekregen. Ik wil graag uh, het uh, retourproces uh, starten. Ja, probeer dan nog maar eens die informatie te krijgen. En ik denk dat, hè, dus, daar ligt op het gebied van, van content, op het gebied van zelfservice, kennismanagement, daar ligt echt nog een, een hele stap voor organisaties om dat, uh, om dat te verbeteren. En dat, hè, dat gecombineerd met ja, toch die, die digitale journey via bijvoorbeeld de messaging uh, kanalen. Ik denk ook de uh, proactieve communicatie vanuit de organisaties... dat dat ook nog wel een dingetje is. Uh, je merkt uh, eens in zoveel tijd heb je echt een hele mooie ervaring. Dan koop je iets en dan krijg je een berichtje... en dat zegt van, joh, het is nu ingepakt. En dan wordt ook gezegd van eh, wie het heeft gedaan... en wanneer het dan bezorgd wordt. En, en ze geven er gelijk al informatie bij. Mocht het nou niet, niet passen, dan, kun je, eh, dan zit er een sticker in de doos... en die kun je erop plakken en dan kun je het zo, zo terugsturen. Ja, als je op die manier met je klant communiceert... denk ik dat je, nou, dat je hele tevreden klanten gaat krijgen... met een, met een hele toffe, toffe journey.
1: Dus blij te horen dat je dat, je dat zegt, hè? want, want ja, het is inderdaad, het draait telkens op die content hè? en de creativiteit daarbij en, en, en de compleetheid en, en op het juiste moment. En niet enkel bedrijven zijn op de kuil gesprongen ik, ik las op jullie website dat jullie het uh, in heel wat gemeentes in, uh, in Nederland uh, reeds hebben mogelijk gemaakt dat burgers uh, whatsappen met hun gemeentediensten. Dat, ja. dat, dat lijkt me een immense shift. Uh, van de klassieke, uh, ja, toch wel vrij formele communicatie... naar een, naar een heel informele manier uh, van dialoog. Uh, brengt dat uh, burgers ook dichter bij het beleid? Um, maar ik, weet niet, ik, ik, durf,
0: ik durf niet te zeggen of het het dichter bij beleid brengt. Wat het wel doet, hè, en ook daarin geldt... als jij een vergunningaanvraag wil doen... Nou, dan kan het misschien best zo, hè, om, om iets te kunnen bouwen... dan kan het best zo zijn dat jouw eerste paar berichten misschien op WhatsApp zijn... of op Facebook Messenger richting een gemeente om te vragen... hé, hey, hoe werkt zo'n proces? Wat heb ik nodig? Kan ik daar een afspraak voor maken? Wellicht zou je de afspraak digitaal al kunnen maken. Maar, zeg maar het, het formele stuk zal nog steeds een-op-een zeg maar, één één gesprek zijn... Tegenwoordig misschien via een video, hè, uh, omdat je niet naar het, uh, naar het uh, kantoor kan. Maar uh, dat zal nog wel één op één zijn. Wat wij zien is dat het voornamelijk is om, om informatie te verzamelen voor de burger. Om iets misschien door te geven. Hè, een melding te doen van kapotte straatverlichting. Of uh, een, uh, nou, een verkeerslicht wat het, uh, wat het niet meer doet op, uh, op de hoek van de straat. Um, dus dat zijn, dat zijn voornamelijk toch meer de. Ja, de eenvoudigere zaken die daar, die daar spelen, dat wordt niet via WhatsApp of wat dan ook een heel complex onderwerp afgehandeld, zoals bijvoorbeeld een vergunning aanvraag. Dus brengt het het dichter bij beleid? Dat denk ik niet. Ik denk dat daar andere zaken voor zijn. Wat het wel doet, is dat het, het, het verlaagt de drempel voor burgers om contact te hebben met. Gemeente en om zaken geregeld te krijgen. En je merkt dat, dat de, de, de gemeenten het ontzettend fijn vinden... om via deze manier met burgers in contact te kunnen zijn.
1: Ja, het zijn, het zijn soms ook vaak die hele kleine dingetjes... die anders blijven zitten en soms een groot probleem worden... die ja. nu natuurlijk als ze aangepakt worden... of als ze gewoon gemeld worden en opgepikt worden... door de gemeentediensten, ja, uh, ergens kunnen voorkomen natuurlijk. Ja. Absoluut, absoluut. Um, we zijn alweer bijna aan, aan, aan het einde van ons gesprek. Maar uh, um, daarom een, een belangrijke vraag voor onze, voor onze KMO's in België. Hè? Um, stel, ik heb een goed product. Een, 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 een offline ervaren mijn klanten al jaren een uh, redelijk goede service. Maar ik slaag er minder in klanten online een goede service... om ondersteuning te bieden. Uh, telefonische opvolging, maar, maar ook mail en dergelijke is niet altijd dat... Wat, is dan, of wat zijn dan volgens jou de eerste dingen uh, die ik als uh, ondernemer moet uh, vastpakken? Ja, ik, ik, ik denk toch echt, hè, als, als ze offline een hele goede ervaring hebben,
0: dat je echt moet gaan kijken van wat is het dan wat die offline ervaring zo goed maakt. Hè? Dus als ze bijvoorbeeld bij jou in de winkel komen of, of, of wat dan ook. Daarnaast is het zo dat wat wij vaak zien is dat Um, KMO's, hè, die zeggen, oh ja, ik ga ook met WhatsApp beginnen. Of ik ga ook met Facebook beginnen. En denken daarmee, door het kanaal open te stellen, dat ze daarmee gelijk een goede dienstverlening bieden. Maar als jij puur en alleen maar zegt, joh, je kan me nu ook op WhatsApp bereiken, en uh, je hebt, hebt dat bijvoorbeeld op je telefoon draaien, en je kijkt daar niet iedere tien uh, minuten na, ja, dan, dan is de kans uh, groot dat je uiteindelijk ontevreden klanten krijgt omdat, ja, die hebben een verwachting dat, hey, als ik nu, hey, je hebt gezegd, je bent bereikbaar. Maar als ik een berichtje aan je stuur, dan krijg ik, eh, krijg ik geen reactie. Of pas de volgende dag, omdat je dan pas daarna gaat kijken. Dus als je, als je die digitale kanalen gaat implementeren, zorg er dan ook voor dat je zorgt dat je de resources hebt. En eh, resources bedoel ik de mensen om het af te handelen, de systemen om het snel en makkelijk te zien en wellicht bij elkaar te brengen. Um, daar gaat het vaak fout, uh, doordat ze uh, direct op Facebook gaan zitten en op WhatsApp en al die kanaaltjes openen en gewoon geen overzicht hebben over wat er nou waar gebeurt. Het niet goed kunnen vastleggen en daardoor dingen vergeten, afspraken maken en ze niet meer terug kunnen vinden. Dus ja, als je het doet, pak het dan wel professioneel aan.
1: Ja, nog niet, nog niet zo heel lang geleden kreeg ik uh, op Facebook, op Messenger, een berichtje van iemand. Oh, daar moet je ons even voor bellen. Hm? Uh, en dan probeer je gelijk te vragen van... Ja, oké, okay, geef me dan het nummer. Oh, dan moet ik even zoeken. Ja, dan krijg je ja, ellende, ja. ellende zat natuurlijk. Ja, hè? En, ja, en, ja. Ja, en zeker met de COVID-tijd ja, moesten we allemaal wel wat, wat vaker... Uh, via berichten en, en via telefoon uh, bedrijven contacteren. Simpelweg, omdat we er, uh, er uh, ja, niet terecht konden. Laat ons misschien hopen dat, dat die COVID-tijd dan toch wel geholpen heeft... om, om misschien mensen... Digitaal uh, ja, toch wel een stapje vooruit te helpen, ook telefonisch wat meer uh, dienstverlening te verlenen. Is dat ook iets wat jij zag?
0: Ja, dat is zeker wel gebeurd. Hè. Je zag echt in die COVID-tijd dat, uh, uh, dat er, dat er uh, zeg maar stappen vooruit zijn gemaakt door ondernemingen in het optimaliseren van hun processen in, in, in de klantenservice. Dus ik had ook geen keuze. Je kon niet meer de winkel inlopen. Digitaal werd er zoveel meer besteld. De websites natuurlijk gingen enorm omhoog. En wij hebben ook gezien, in ons platform zagen wij dat in die, in die periode, zeg maar april tot en met juni vorig jaar, ging het, ging het aantal berichten wat door ons platform ging, ging met 25 tot 30 procent omhoog. Omdat consumenten zeg maar in één keer nog veel meer digitaal gingen communiceren. Met ondernemingen, maar ook bijvoorbeeld met gemeenten, want je kon ook het gemeentehuis niet meer in. Ja. Dus um, uh, daar zijn zeker stappen gemaakt.
1: Uh, ja, dat zou eigenlijk alleen maar goed zijn. Zoals zowel consumenten uh, daar, daar en als bedrijven daar toch weer een beetje dichter bij elkaar komen. Want daar, uh, daar ging heel ons gesprek vandaag over. En daar gaat uh, jouw hele business over. En ja. eigenlijk die van mij ook wel een beetje. Uh, um, uh, Alexander, tenslotte een, uh, een vraag die ik altijd stel. Wat uh, was jouw ultieme tip voor onze marketeers voor uh, 2021?
0: Ja, dat is eigenlijk een, een vrij simpele tip. En uh, we hebben het er vandaag best wel een aantal keren al over gehad. En dat is, mijn tip is... Word eens klant bij je eigen onderneming. Oftewel, ga eens door je eigen journey heen. Nee, door al die dingen die, die collega's, marketeers, serviceafdelingen hebben bedacht... van hoe het zou moeten. En ga het nou ook eens zelf ervaren. En uh, dan denk ik... Dat je best nog wel tegen een paar dingen aan gaat lopen waar je denkt, echt waar? Hebben wij dat zo bedacht? Dat gaan we maar eens veranderen om het klantgerichter te maken. Dus dat is mijn tip.
1: Ja, Word de, spiegel, je de spiegel voorhouden in, uh, voor je eigen marketing. ja, ja. Hartelijk dank voor uh, jouw tijd, uh, Alexander. Ik ben blij dat we jou te gast hebben uh, of hadden. En onze kijk op uh, marketing, sales en, en inhoud weer eens konden verbreden. En vooral de interactie met, met consumenten en klanten een beetje centraal konden stellen. Want daar is het ons om te doen. Uh, daar gaat het uiteindelijk over: hè, in de markt, publiek en klanten hebben. Uh, back to work op deze uh, hete zomerdag. Uh, ik hoop dat je het zelf ook prettig vond om bij ons te gast te zijn. En ik wil je in naam van, uh, van iedereen die luistert bedanken voor uh, jouw uh, interessante bijdrage. En beste luisteraars, uh, fijn uh, dat u weer naar ons luisterde. Wij brengen meer boeiende gasten en gesprekken. Volg ons, stay tuned en tot uh, volgende content talks.